0: todo y su botita <risa> gracias bro gracias bro hola buenos días buenos días tardes verdad perdón buenas tardes ya buenas tardes déjenme acomodarme aquí pues como dice y si es un gusto estar aquí es padrísimo podernos juntar y este, si se fijan ahí en el, en el, bueno, no sé quiénes pudieron bajar ese documento de, del QR que decía Izzy, pero si se fijan tiene como título Reunión de Adoración. Este, y nos encanta porque es como, es lo que nos ha motivado a, a reunirnos, a estar aquí este, después de todo esto, lo que comenta Izzy, ¿no? De, de un año y unos meses tremendos, raros y todo. Y es nuestra reunión de adoración, es nuestra reunión para juntarnos y escuchar de Dios juntos. ¿verdad? Entonces, este, pues si me permiten, vamos a empezar. Y estoy muy emocionado porque estamos hablando de esta serie de mensajes que, de, que se llama Amor en Primavera. <risa> y, este, y estamos eh, hablando acerca de regresar a nuestro primer amor. ¿no? Y este, empezamos el domingo pasado y hoy vamos a continuar con, con el tema de, de la sed, de, de, de la sed. Entonces, este, si me permiten, vamos a leer eh, los primeros versos. Eh, traigo varios versos, pero tengan paciencia. No va a ser como una lectura así súper intensa. Este, vamos a estar brincando en algunos nada más para soportar eh, los pensamientos y lo que, y lo que estábamos, eh, bueno, lo que, lo que preparé. Para esta mañana. Entonces, aquí en Éxodo 17, del 1 al 7, en una versión internacional. Ahí lo tienen ustedes, lo pueden leer, pero si no, me siguen. Y si alguien me puede regalar poquita agua, se los agradezco un poquito. Perdón, perdón que no me traje mi agua, discúlpenme. Este, OK, este dice, agua de la roca. Dice, por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon en, en Refidim, pero ahí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. Danos agua para beber, reclamaron. <ríe> Me encanta esta versión que dice Moisés les contesta, cállense. <ríe> ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué no sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Ahí ya se pusieron como en papel de víctima, ¿no? Entonces Moisés le clamó al Señor. ¿Qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme, muchas gracias, car. Están a punto de apedrearme. O sea, la gente estaba enojadísima. Y le dijo El Señor le dijo a Moisés, Ok, pasa por delante del pueblo. Toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti con la roca en el monte Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la, la roca como se le indicó y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masá, que significa prueba, y Meribah. O Meriba, no sé cómo se pronuncia, que significa discusión, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo, ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Y rápidamente, más adelante, en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 10, dice, del el 1 al 4, Amados hermanos, no quiero que se olviden de, de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto, todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre la tierra seca, todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos y esa roca era Cristo oramos Señor muchas gracias por este día Padre gracias por por tener esta oportunidad de nuevo de juntarnos aquí, Señor. Gracias porque es un verdadero regalo poder estar juntos, Señor. Y aún mejor que escuchar de tu palabra y pasar un tiempo en adoración, Señor. Yo te pido que, que en este tiempo tú nos ministres, tú nos hables, Padre. Y queremos escuchar de ti, Señor. Queremos adorarte juntos y queremos aprender más y más. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, los que vengan un poquito más tarde, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues, este, pues como les decía, yo quiero hablar un poquito del tema de, de la sed, hablando de, de, del agua que me trajeron. Y me voy a parar y me voy a estar sentando y parando, ¿ok? Para sentirme, que, no, no sentirme tan lisiado aquí. Este, pero, eh, 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 el concepto de, de la sed eh, yo he yo estado pensando y meditando eh, esta semana que, esta, que estaba estudiando esto eh, como pues la necesidad tan grande que tenemos por beber ¿no? por beber agua, por refrescarnos y, y es algo que desde chiquitos desde recién nacidos lo hacemos yo lo estoy viendo con mi hija Mila que tiene nueve meses pero lo único que ha hecho desde el primer momento que nació pues, es estar hidratándose tomando este líquido, estar pegada con su mamá y, este, y lo hace perfectamente día y noche. O sea, pasa toda la noche pidiendo estar pegada con su mamá y ya se cayó la gente del Zoom, disculpen. Este, eh, entonces, eh, eh, se la pasa, o sea, llega un momento en la noche en que decimos ya están los niños dormidos, nos vamos a relajar y pero es un placebo porque dura una hora y al ratito empieza otra vez. Ahora empieza el turno de la noche, decimos. Y, pues, desgraciadamente, ahí yo no puedo ayudar porque, pues, quiere estar pegada con su mamá, ¿no? Pues, es una necesidad de estar ahí y estar bebiendo y estar apegada a su mamá. Y es impresionante. Ayer, este, Liz salió en la mañana y me quedé yo de papá luchón con los niños. Y, este, y yo estaba bien orgulloso porque le mandé una foto a Liz. Le dije, mira, este, ¿qué crees? Por primera vez le estoy dando un biberón a Mila. Y dice, ¿cómo? Nunca ha tomado un biberón. Y yo, pues, se lo di. Y ya le di agua de, de no, leche de, de ¿qué? De, no, de almendras. Leche de almendras que teníamos ahí. Y, guau, wow, al principio la agarró y decíamos, guau, wow, ya va a cambiar nuestra vida. Y no sé qué, y como que le gustó. Pero ya la segunda que le quise dar ya, literal, le hacía, así. Y yo, no, fracasé. Entonces, porque yo dije, no, ya en la noche ya por fin, ¿La voy a poder agarrar yo hoy y la campechaneamos Anoche, lo mismo, estuvo pegada con su mamá. Esta es una necesidad que tenemos nosotros como seres humanos. O sea, cuando tienes la, la garganta seca, cuando tienes sed, o sea, es desesperante. O sea, haces lo que sea por tomar agua. Vas en la carretera, te paras. O sea, a mí me choca pararme en la, en la carretera. Me gusta irme tendido. Pero cuando estás así con sed y todo, te paras. Hay otras necesidades que te detienen también en la carretera, pero una de esas es tomar, es tomar agua. Entonces, este, es, es, muy, eh, pues es muy notable ¿no? Como esta necesidad tan grande de todos los humanos. ¿no? Y aquí, pues, imagínense al pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel salió por fin, fueron liberados, y ellos iban a pasar. O sea, el, el, el plan era atravesar el desierto y eran 11 días lo que hacían, que... Digo, si, si la piensas, 11 días atravesando el desierto con toda una ciudad, pues, está pesado, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasó? Pues, estuvieron dando vueltas y vueltas y vueltas, ¿por cuánto? 40. Por 40 años. Entonces, imagínense si ya de por sí habían unas necesidades muy grandes en, en 11 días que decíamos, bueno, pues, ya, ya como quiera no somos esclavos, ¿no? Y, y aquí Dios, pues, nos está dando. Ahora, imagínense 40 años, ¿qué necesidades tenían tan, tan grandes? Yo creo que la más grande era la de beber, de encontrar qué, qué tomar, ¿no? Entonces, era impresionante. O sea, como de dónde conseguían agua, de dónde conseguían comida, la necesidad de liderazgo que tenían, de que le creyeran a, a, a Moisés, ¿no? Por 40 años, generación tras generación. O sea, habían generaciones que crecían ahí y, y no más escuchaban, ah, es que estamos... Estamos este, siguiendo aquí a Moisés y caminando. Ah, ok. Ya ni se preguntaban, ya decían, ah, ok, así, así, este, así vivimos. Y, este, y también la, la sed es una realidad espiritual que tenemos, no solamente eh, física. ¿sí? Aquí en la Biblia, en, en lo que leímos en Corintios, está utilizando esta ilustración de agua como, como una realidad espiritual. Y dice que la roca. Es Cristo, de él, de, de, del Señor, de Jesús sale sale el agua donde podemos llegar a beber cuando estamos sedientos y, y, y es increíble cómo la Biblia habla de esta ilustración ves tras ves tras vez. si tú si tú eh, eres una persona que ha leído la Biblia este te, te vas a encontrar con esta ilustración desde el inicio hasta el final cómo Usa esta ilustración de beber, beber, beber la roca, beber. Es impresionante. Este, vemos, por ejemplo, en Salmo 78, 15 al 16, dice, partió las rocas en el desierto para darles agua como un manantial burbujeante. O sea, esto ya es, eh, eh, estos es Salmos, o sea, esto ya es mucho más adelante que Éxodo. O sea, o sea, son cientos de años después. Dice, partió las rocas en el desierto para darles agua como un manantial burbujeante. Hizo que... La roca, que de la roca brotaran corrientes de agua y que, la, y, de, y que el agua fluyera como un río. Y yo me, me he puesto a pensar en esta ilustración y, y la verdad es que antes de meditar en esta yo me acordaba de, de los libros de mis hijos, la ilustración de Moisés, que está ahí con, con un palito, una varita, haciéndole así a la, a la roca y de la roca sal, saliendo como, pues, un chorro de agua y, 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 los, y el pueblo con una vasijita llenándola, ¿no? Pero la realidad es que dice, o sea, se partió la roca y salió el agua como a chorros, como ríos. Sació a dos millones de personas. Pónganse a pensar eso. Dos millones de personas y sus rebaños, aparte. O sea, fue un milagro. O sea, no fue una casualidad, pues. O sea, Dios les dejó bien claro que no era casualidad, que ahí encontraron, un chorrito de agua y todos pegados. Yo, yo, es más, me atrevo a creer que dos o tres tarugos por ahí se ahogaron cuando salió el agua. Y se nos, se nos fueron fulanito y sutanito. O sea, y, y quién sabe dónde fueron a dar. O sea, era a chorros, dice, a chorros salía el agua. Imagínense, de estar muriéndose ese, la boca así y ya iban a matar. A Estaban enojadísimos. De, y de pronto cambia la escena y un mar de agua, o sea, así como, ¿qué está pasando?, ¿de dónde salió esto?, o sea, es un milagro maravilloso, es una provisión divina, una provisión extraordinaria de parte de Dios, dice en Salmo 42, 1, 2, es un, es un pequeño verso muy conocido, dice, «Cual siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, mi ser, tengo sed de Dios, del, del Dios de la vida». O sea, aquí viene otra vez esta, esta descripción de, de la necesidad que tenemos de ser saciados por Dios, de ser de tomar, de beber de esta agua, cómo Dios usa esta, esta ilustración para nosotros, para darnos vida. Entonces, ¿cómo, cómo tenemos esta necesidad que es física, que la, la podemos, yo ahorita me estoy muriendo de sed, perdónenme, le voy a dar un trago de tanto hablar de agua. Eh, o sea, esta necesidad física que la podemos, todos la hemos eh, percibido, la hemos tenido, es la misma necesidad espiritual que tenemos. O sea, es, es impresionante cómo nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro ser tiene sed desesperada, eh. desesperante por el Señor, por esta vida. Y pues bueno, esta, esta sed eh, eh, viene por... Pues na nuestra naturaleza humana estamos llenos de, de necesidades. ¿no? ¿Las necesidades que son? Pues son cosas que están fuera de nosotros, que están fuera de nuestro cuerpo. Yo necesito. ¿no? Eh, eh, tenemos una tremenda necesidad de cosas. Tenemos, este, por ejemplo, sed de conocimiento, sed de poder, sed de experiencia, sed de satisfacción. Son necesidades que tenemos como humanos. O sea, es, es, creo que es normal. Todos tenemos sed, ten, tenemos necesidades de, de muchas cosas. Y, y, pues, eso me pone a pensar que, como humanos, pues, no somos muy autosuficientes que digamos, ¿no? pues, dependemos. Somos muy buenos para trabajar y todo, pero trabajamos, ¿para qué? Para suplir estas necesidades que tenemos porque no somos autosuficientes. Es, es interesante cómo, cómo pensamos que por yo trabajar y por yo tener habilidades puedo ser autosuficiente, pero la realidad es que no. Si fuéramos autosuficientes, pues, no necesitaríamos ni trabajar ni hacer nada. Estaríamos así parados y satisfechos con cara de satisfacción todo el tiempo. Y, y la realidad es que no. Este, y, y, y la otra vez nos, nos reíamos Liz y yo que, que decíamos, es que Liz, es, es el gran ejemplo de mi casa, de que es la superproveedora proveedora de la casa. Tiene tres niños, bueno, cuatro niños con, conmigo. Y ella llena las necesidades de cada uno. Todos tenemos necesidades especiales, ¿no? O sea, ni la, la chiquita, ¿no? O sea, una, necesidades de una bebé recién nacida. Elías, un niño especial, ¿no? Que tiene unas necesidades este, también muy grandes. Pues Isaac, con su edad y con sus amigos y en su etapa. Yo, pues, tengo mis necesidades. <risa> todos tenemos las necesidades. entonces Y ahí está, y está, 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 está repartiendo a todos. Y al fin, al fin del día, pobre, está así de que, no me hablen, no me toquen. Todos nos salimos del cuarto. Y, no, no es cierto. No, es increíble. Y es, es, es padrísimo. Y así todos, todos tenemos estas necesidades. Y es este... Y, y pensando en eso, me, me, me encanta cómo describe la Biblia nuestra vida cristiana, el cristianismo. Lo, yo he escuchado en muchas iglesias que dicen, no, no es una religión, es un estilo de vida. Yo lo veo más como un caminar, o sea, el, el, como un camino, o, o, o seguir, ¿no? Pues seguir a Dios, seguir a Jesús. Y, y, y un caminar, pues, te, te lleva a, a tener, este, a necesitar un, eh, provisiones, como lo vemos en el... En el caso de aquí de Moisés, que estuvieron caminando, 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 pero necesitas provisiones. Tú cuando te vas a, no sé, a hacer una caminata, a explorar o algo, pues te llevas agua, te llevas tu celular, te llevas mil cosas. No, no, no más llegas y voy a ir a caminar y a ver hasta dónde llego. O sea, desde tiempos antiguos, ¿no? Te preparas y todo por la provisión. Así es la, la vida en, en Cristo. Así es la vida cuando, cuando empiezas a conocer de Dios. Es un caminar y, y, y necesitas esa provisión. Eh, entonces, si tenemos esa seguridad de que Cristo, de que Jesús es nuestro proveedor, entonces todo, todo, todo comienza a tener un lugar en nuestra vida. ¿sí? O sea, eh, cuando empezamos a reconocer que Jesús es proveedor de todo en nuestra vida, todo empieza a tener un lugar en nuestra vida. Ya no dependeremos del aplauso de los demás, de de nuestras inseguridades, de que lo hice bien, lo hice mal. Este, eh, o sea, ya no dependemos de que nos salgan bien las cosas o no. Obviamente, sí lo hacemos, hacemos las cosas lo mejor que podemos, pero ya no dependemos de ese pensamiento porque sabemos que Jesús es nuestro proveedor, nuestro, así el proveedor de todo. Entonces, sí cambia, sí cambia nuestra mentalidad, cambia nuestro, nuestro incluso nuestro, pues, nuestro futuro porque lo estamos viendo y lo estamos trabajando diferentes. ¿Sí? Um, entonces imagínense aquí el pueblo de Israel, o sea, sale de repente de la esclavitud, ¿no? O sea, es, ellos eran esclavos, eran culpables por años y años y años. Y estuvieron ahí metidos sufriendo esas, eh, pues, esa injusticia ¿no? de ser este, esclavos. De pronto son rescatados. Y, 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 no, y no solamente son rescatados, sino que Dios les dejó claro que Dios lo rescató, lo sacó y fue su proveedor. Qué, qué maravillosa, eh, qué, o sea, qué milagro tan grande ellos pudieron experimentar, ¿no? Ser rescatados y aparte Dios los estuvo sosteniendo. Abrió el mar a la mitad <risa> y los pasó por ahí y les cayó. Dice que el, el maná era, era, dice en una traducción de la Biblia, era Comida de Los Ángeles, dice. Y no de Los Ángeles, California, no, no le caían. No les caía Nina Naut a los. No les caía comida celestial, o sea, era un milagro. Era un milagro. Después vemos este milagro en la roca. Este. Y, y, y lo mejor es que me encanta cuando vemos una y otra vez esta referencia en la Biblia de, de, de ser saciados y acercarnos a tomar de esta agua. Vemos que. ¿Alguien lo está hablando? No, hoy no. Este, vemos que, que, que ¿sab, saben, bueno, sí van a saber. Les voy a hacer una pregunta obvia. Pero, ¿cuál es el costo de esta agua, de esta vida? ¿Tiene un precio? ¿Sí? ¿No? ¿No? Muy bien, bien, Luis. No, no tiene, dice Isaías 55, 1, 2. Dice, vengan a las aguas todos los que tengan sed vengan a, comp a comprar y a comer los que no tengan dinero. Y luego más adelante en el 2 dice, ¿por, ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? En otras palabras, le está diciendo, aquí hay abundancia, no estén gastando su dinero este, en otras cosas. O sea, esto es gratis, esto es gratuito. Y, y aquí me puso a pensar cómo, como eh, muchas veces cuando, cuando buscamos esa satisfacción, es, es llenar esas necesidades, pues las buscamos con, con lo obvio, ¿no? Pues con lana, este, con, con dinero, con cosas y todo esto. Pero aquí, aquí dice tu plenitud, tu, tu satisfacción, la, la vas a encontrar al 100% en Dios. No cuesta nada. Y puede ser llenado una y otra vez. ¿Por qué? Porque sale como río, brota como río. Brota que te puedes ahogar de vida, de esa manera, de esa manera. Entonces, nuestra percepción como humanos a veces está un poco limitada de que, oye, tengo que ahorrar para comprarme tal cosa y sentirme satisfecho. Pero luego esa satisfacción, si lo logras, pues, puede pasar, ¿no? Y, ay, es que ya quiero el modelo nuevo. Ah, es que ya quiero el otro, ya quiero el color negro, ya quiero el... Y se acabó. Y aquí dice, está hablando de una satisfacción tremenda, de una satisfacción espiritual, ¿no? Y, y, y ese, ese amor, e, 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 esa, esa vida, es impresionante como Dios nos llama y nos dice, ven, quiero llenarte de esa vida, quiero llenarte una y otra vez, quiero empaparte o sea, Dios lo pone a nuestra disposición y nos, y nos invita a regresar una y otra vez, una y otra vez. Nomás quiero que lo piensen como de esta manera, o sea, nuestro primer amor, ¿a qué nos llama? ¿A qué nos está llamando? ¿A qué a podemos regresar y qué podemos encontrar regresando a nuestro primer amor, al que está arriba de todo? O sea, es impresionante lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, es increíble. Eh, en Juan 4, del 4 al 15, viene la historia, ¿no? que ya la hemos escuchado, pero se las voy a contar porque descubrí unas cosas que a mí me, me, me encantaron. Dice, como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob había dejado, había dado a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, o sea, no se hablaban, no se la llevaban, no, o sea, no había comunicación entre ellos. La mujer le respondió, ¿y cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? ¿Se acuerdan que le dijo Jesús? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua de vida? ¿Acaso tú eres superior que nuestro padre Jacob que nos dejó este pozo del cual vivieron él y sus hijos y su ganado? ¿Y qué le respondió Jesús? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, jamás. Sino que dentro de él, esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Y ella le dijo, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. A mí, bueno, o sea, es, es, es algo muy interesante, ¿no? La plática con, con esta mujer siguió, ¿no? Si, si se acuerdan, eh, eh, después Jesús le preguntó de su marido. Dijo, oye, y pues, ¿qué onda con tu chavo? ¿Qué onda con tu marido? Y la otra se empezó a poner media, media agresiva o media, y le empezó a contestar cosas religiosas ahí. Y Jesús la detuvo en el, así en la plática, pum, la detuvo y le dijo, no, ya sé, tú has tenido cinco maridos y con el que estás, pues, ya ni, ni es tu marido. Yo me pongo a, a, a pensar en esta mujer. Seguramente era mujer, una mujer muy atractiva, pues, porque cinco canijos le pidieron matrimonio. O sea, cinco personas llegaron y, o sea, no solo le tiraron la onda, sino que llegaron y le dijeron, cásate conmigo. Cásate conmigo, cinco personas. O sea, yo creo que algo tenía esta mujer, ¿no? Y, y este yo creo que era muy atractiva. Y ya con el sexto, que no era su marido, pues a lo mejor ya no estaba tan atractiva la cosa, ¿no? Me pongo a pensar esto porque me acordé de, eh, eh, en, pues no sé, en los noventas y eso, que estaban tan de moda las novelas en, en México. Y veíamos que las actrices, las de, las de Abolengo, pues, les encantaba presumir todos sus matrimonios, ¿no? Ocho, nueve matrimonios. Y, y, y decía, no, es que ya encontré, por fin encontré. No, es que ya ahora sí, aquí ya encontré. Y era una tras otra, pero no sabían que dos, tres años después, pues, iban a volver a encontrar. Y así, ¿no? Este, ¿cómo, cómo, este, pues nada más ese pensamiento de cómo, de verdad, cuando realmente tenemos a, a Jesús como nuestro proveedor, encontramos, encontramos tantas cosas, encontramos vida, encontramos satisfacción, encontramos lo que, o sea, cosas que aún ni, ni siquiera nos, nos habíamos imaginado. Encontramos que podemos cambiar por nuestro matrimonio. En, encontramos que Jesús puede salvar nuestro matrimonio, que Dios tiene un propósito, que Dios tiene trascendencia, que tiene... Este sanidad, tiene tantas cosas que encontramos en ese río que brota. Pero aún más eh, Jesús le dijo, Yo te puedo dar agua viva. Y al principio, como que ella dijo, ¿Qué? ¿Cómo que agua? ¿qué? ¿De qué estás hablando? ¿Qué es esto? ¿Cómo que agua viva? O sea, imagínate, ella venía con su. Con su y, y, uh, es que no más quiero que, que, que se imaginen, viene cargando. Y de repente ve un judío ahí y le empieza a hablar y le pide agua, pero luego le dice, yo tengo agua que tú quieres y que nunca vas a tener sed. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Sin embargo, ella entendió. Porque lo que Jesús le ofreció, no solamente fue que viniera a beber agua. O sea, eso es como por ya por default. Jesús le ofreció el arroyo a ella, al arroyo. Jesús le ofreció, le dijo, es que si tú tomas de esta agua, va a brotar vida en abundancia de tu corazón. Ya no tienes que volver a buscar agua, no tienes que volver a correr, porque de ti va a correr agua, de tu vida, de tu corazón. O sea, le está ofreciendo el arroyo completo. Y ella al final entendió y dijo, dame de esa agua, ya no quiero... Ya no quiero volver a tener sed de esto. ¿Hemos experimentado alguna vez esto? ¿Sí? Es impresionante, ¿no? Es impresionante cómo hemos experimentado sed de Dios. Y a veces ni siquiera sabíamos que teníamos esa sed de Dios. Era una necesidad tan grande. Me encanta que Liz tiene una, una ilustración que dice, tenemos un, ¿cómo dices? Un, un, un hueco tamaño Dios. Y, y nada más se puede llenar con Dios. Nada más es de ese tamaño. Y, y cuando lo encontramos, sale, sale el agua de nosotros. Es increíble. Es impresionante. Me encanta. Me encanta cómo, cómo podemos experimentar esto. Y, y, y hace rato hablábamos del precio, ¿no? En Isaías. Dice el costo. Es gratuito. ¿Por qué? A Moisés se le dijo: Ve y golpea. ¿Qué? La piedra. la piedra. ¿Se acuerdan? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ahí? La roca se rompió. Se, se partió. Y de ahí brotó agua. ¿Y, y, qué, qué, y qué leímos al principio en, en Corintios? ¿Quién es la roca? Cristo. Tuvo que romperse. Romperse esa promesa que, que es Cristo. Se rompió por nosotros. Y de ahí salió un mar de vida, salió un mar. Y esta, esta ilustración la vemos vez tras vez, tras vez, tras vez en la vida, en la vida, en la Biblia. Y en la vida, y en la, y en la vida. Este, vemos cómo, o sea, Dios usa esta ilustración tantas veces. La piedra tiene que ser rota, la piedra se rompió. Ahora acércate, porque está llena de agua, está llena de vida, vente a beber vente a beber de esta roca no tenemos que traer nada en la bolsa no tenemos que traer nada en nuestra cartera para acercarnos ahí Jesús ya pagó pagó ese precio que nosotros teníamos que pagar nosotros teníamos que hacer esa roca teníamos que antes rompernos de esa manera y teníamos que sufrir esta consecuencia para poder recibir vida sin embargo recibimos de parte del Señor este regalo tan increíble, tan, tan milagroso, tan, tan grande. Y, y por último, este, quiero compartirles aquí de Juan 737. Eh, aquí está Jesús y está enseñando, ¿no? Y, 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 y dice, en el último día, el más solemne de la fiesta, está hablando de la fiesta del tabernáculo. La fiesta del tabernáculo es cuando festejaban cada año, pues, el, el, el que... Eh, Dios había rescatado al pueblo de, de Israel, ¿no? Todo esto que leímos lo celebraban año tras año. Entonces, era, va, habían varios días de esta celebración, pero el último día era como el más fancy de todos, era el más, el más chido, pues era el que más esperaban todos. Entonces, dice, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús <ríe> se puso de pie y exclamó, si alguno de ustedes tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento, el Espíritu no se había dado porque Jesús no había sido glorificado. Quiero que, que, que piensen en este momento. Jesús está enseñando, así como, como ahorita. Y, y, y Jesús cuando enseñaba, estaba sentado y con una voz muy apacible. Aquí dice que Jesús se paró y exclamó. En otras traducciones dice que gritó. O sea, como con una desesperación se paró y dijo, el que tenga sed, que venga y beba de mí. Ahora, si tú estabas en ese día y tú, don Nemo y usted dice, yo, y, y, y se abalanza aquí entre la gente y, y quiere recibir eso, ¿qué, qué, qué, ¿qué creen que hubiera pasado? En ese momento Jesús le hubiera dicho, ¡Ah! qué bueno, don Nemo, pero todavía no, todavía no. Todavía no. Tranquilito, don Memo. Todavía no se puede. ¿Por qué? <ríe> Porque aquí está diciendo que eh, Jesús no había sido glorificado todavía. O sea, que el mensaje que Jesús estaba dejando en ese momento, no le estaba diciendo, yo lo voy a hacer ahorita, Luis, vente. Yo, no. Les estaba dejando una promesa. Jesús ya sabía lo que venía. Decía, esta roca que ven aquí, tiene que ser quebrantada. Pero les voy a dejar a alguien igual que yo. Les voy a dejar a alguien igual que yo. Les voy a dejar una, una, una herencia que va a ser su ayudador. Va a ser su proveedor. Y van a poder acudir a él. Y es increíble cómo Jesús fue entregado en la cruz. Fue roto, fue quebrantado y salió un río de agua. Un río de agua y todos fuimos sanados y todos fuimos aceptados y todos fuimos dignos de nuevo en ese momento. Y después, ¿qué pasa? Dios nos trae, al, Jesús nos deja al ayudador. Y entonces ahí es donde podemos llegar, a acercarnos a ser saciados a través del Espíritu de Dios que lo tenemos hoy aquí en este momento. Es nuestro alcance, es, nuestro, es nuestra herencia, es nuestro, es nuestra agua. Y es nuestro proveedor, es el que nos llena a nosotros para que nosotros podamos fluir con agua, con agua de vida. Está increíble, ¿no? <risa> dice la palabra, en los últimos días derram derramaré mi espíritu sobre ustedes. A esto, se, a esto se refiere. A esto se refiere la palabra cuando dice derramaré mi espíritu con sobre ustedes. Lo derramaré de forma como un como un océano para ustedes. Y uno que otro se va a ahogar ahí entre mis, <ríe> entre la vi, tanta vida que va a salir, tanta vida que va a brotar aquí. No tiene nada que ver ya con nosotros. Dios lo, lo está haciendo por nosotros. Es increíble cuando, cuando Dios a veces nos dice, no, don Nemo, todavía no. No, espérate, Oscar, todavía no. A veces creemos que cuando es un todavía no, Creemos que tiene que ver con nosotros, ¿no? Con, con nuestra personalidad y con que, ay, jole, pues es que a lo mejor no soy suficientemente bueno, tengo que prepararme más, este, tengo que... No, no, no se trata de nosotros. Dios tiene un plan para nosotros. Dios está en sus manos hacer las cosas, no en nuestras manos. Sí tenemos nuestra parte que Dios nos va poniendo, pero Dios lo va guiando, nos va poniendo cada paso adelante de nosotros. Y eso hace una diferencia completa, porque estamos dando ese lugar al Espíritu Santo en nuestra vida. <coughs> y Dios, a Dios le, le encanta eso, le encanta eso. Regresemos a nuestro primer amor sedientos como, como, como ese salmo, como siervo este, como jadeante, dice. ¡Ay, Dios, ¡Ay! Yo, yo hace mucho tenía un perro y los acababa de pasear, y los que tengan perros que se agarran corriendo, ¿cómo llegan a tomar agua desesperados? Se meten todos los ciclos. Y... Así, así me perdonan por la imagen, pero así me imagino. Así, señor, yo y te metes todo ahí para refrescarte. Yo, Señor, yo quiero ser lleno, Padre. Y ahora ya tenemos, tenemos ese acceso. Tenemos ese acceso a esa vida hoy. Por hoy es lo que les quiero dejar de recordatorio. Porque en la palabra lo hice vez tras vez. Tras vez, tras vez, vengan y beban del agua. Hoy está esta invitación de parte de Dios de nuevo. Vengan a beber del agua de Dios. Vengan los que tengan sed. Quien esté sediento, vengan, regresen a su primer amor, a beber de Dios, a beber de su espíritu y a ser saciados. si ¿sí ¿me ayudas a, a pasar con el teclado para que se oiga más bonito todo lo que voy a decir? <coughs> Eh, somos invitados a regresar a beber tres tras vez, tras vez, tras vez. Todas las veces que tengamos sed, vamos y llenamos nuestro, nuestro vaso con agua. Todas las veces que tengamos sed espiritual, sabemos dónde llenarnos, dónde estar <coughs> saciados, dónde nuestra satisfacción, nuestras necesidades están cubiertas día a día por el resto de la vida. Y no solamente habla de estas necesidades en la tierra, es una promesa para la trascendencia, para la vida eterna. Nos está prometiendo vida eterna, vida en abundancia, vida en lo que viene, <coughs> vida sin enfermedad, sin dolor, en un palacio para siempre, a su lado. Ese es, es quien somos nosotros el día de hoy. Ese es el trabajo que dejó el Señor. En la cruz, al ser quebrantado, no solo nos refrescó, sino que nos rescató, nos llevó al sitio, al lado, a la diestra del Padre, para estar por todos nuestros días, por toda la eternidad, ahí, agarrados y gozando una vida que ni nos imaginamos, una vida en abundancia. ¿Le suena bien esto? A mí me suena increíble. Yo, si yo disfruto esta vida, no puedo imaginarme la que viene y el decir que ya no tuve que hacer nada que, que, que Dios nos seleccionó y que por su gracia fuimos tomados y aventados a ese lugar me llena tanto de, de emoción eh, la, la semana pasada leímos esta parte de Apocalipsis que dice este, que le está hablando a, a, a Efesios y les dice wow es que esta iglesia y este pueblo tú has hecho todo tú has hecho las obras increíbles has hecho una ciudad increíble una, una iglesia padrísima como no hay otra. Dice, pero esto tengo en contra de ti. Que has abandonado a tu primer amor. Que Dios nos libre el día de hoy de ser una iglesia o individuos que hacemos las cosas por nuestra propia benevolencia, por nuestra propia capacidad de amar, por nuestra propia capacidad de, de hablar y actuar. Que Dios nos libre es bueno dice pero una cosa tengo en contra tuya, que has abandonado tu primer amor, primero regresemos a los brazos de aquel quien nos amó primero, quien entregó todo y quien nos da tanta vida para de ahí que brote, que brote el río, que brote el mar de vida que quiere traer a través de nosotros, ¿les parece bien? pues vamos a orar y vamos a adorar un poco a Dios no vamos a los que puedan y quieran ponerse de pie o seguir sentados vamos a responder a Dios yo creo que es un domingo hermoso para adorar a Dios junto con los pajaritos que oímos, que escuchamos junto a nuestros amigos gracias a Dios por por la salud de todos los que estamos aquí y este pues vamos a orar Dios, muchísimas gracias por esta palabra tuya Señor yo te quiero pedir que Que cada persona de aquí, Señor, pueda sentir que regresa a ti, Señor, que regresa a tus brazos, vez tras vez, día tras día, a beber de ti, Señor, corriendo. Porque reconocemos nuestra naturaleza humana. Necesitamos tanto de ti, Señor. Reconocemos que te necesitamos, que tenemos que ser proveídos por ti, Señor. Y ya no queremos voltear a ver otra provisión, Señor, sino viene de ti primero. Tú inspíranos, Señor. Tú traenos nuestro camino, Señor. Llénanos de vida, Señor. A nuestras familias, Señor. A nuestra gente cercana, Padre. Gracias, Señor, por, por este hermoso regalo que has dejado entre nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tu trabajo, Señor. Gracias por ser por haberte partido Señor a la mitad para traer tanta vida a nosotros y estar aquí el día de hoy Señor, te amamos, te amamos, te adoramos Señor queremos responder a ti Señor en el nombre de Jesús